0: 各位正在收听我们节目的家人们，大家现在好。呃，距离我们啊上一讲音频呢，已经过去很久了，因为真的平常比较忙，呃，还有很多家人呢给我留言说怎么能呃上呃学习我们的课程啊、呃，还是一并在此表示感谢。呃，那么今天呃我们讲的跟游学有关系，因为我们上一讲讲的是。这个青春期是让孩子去励志啊，找到方向，找到自己的燃点的一个非常重要和关键的时期。那其中游学就非常重要。二幺九八五，那今天我们讲的游学呀、啊，啊，是我个人推荐的一个方式，啊，就是父母带着孩子去游学，呃，因为如果报一个游学班的话，它是有呃有它的呃优势啊，也有它的。这个弊端，我觉得弊端就是走马观花啊，看看校园呐、啊，请个老师讲讲啊，教授讲讲啊，互动也特别的少啊，所以这个我觉得是，呃，收获还是比较小。那父母带着孩子去走进二幺九八五的体验，第一，我觉得这是一次绝佳增进呃我们亲子关系的机会；第二，就是你真真正正的去了解名校，去互动很重要。比如说，啊、呃、我们呃走进。这个二幺九八五，然后你,你有很多大学生，你就随便找一个，就跟他聊天就可以了。呃，当然，我每次讲的时候，有的父母会问说，大学能让随便进吗？啊，那大学都是敞开大门让大家进的啊。呃，那比如说清华呀，呃，比如说有些门不让你进呢，他他可是说有有的门可能会限制你，但有一个门是开放的，具体你去问一下就可以了啊。那呃，只要进了校园，有很多的大学生的啊、呃。这个，如果说你进去大学，你发现大学很少的话，那很有可能是你走错地方了。所以，嗯，你就随便碰到一个呃这个大学生，然后就跟他聊天，你就说，哎，同学你好，啊、呃，能不能打扰你三分钟时间啊？我是一位父亲或者我是一位母亲，那今天我带着我的孩子呢，呃，想来了解一下名校，希望能激发他的一个学习动力。呃，所以呃，希望打扰您三分钟，能不能简单的回答我我们三个问题，来让我的孩子来了解一下，可以吗？啊、呃，我相信，啊您您这么回答完之后、呃，只要说对方没有什么特别紧急重要的事情，一定会答应的，啊、呃，因为这个大学生嘛，是不是？呃，我觉得，呃，能能去。回答的一些问题，三五分钟啊，就算聊十分钟也没有关系嘛。当然了，呃，有的学生可能会去拒绝你啊，因为拒绝可能说他可能会担心啊，或者是呃，或者是这个这个这个有有有什么事情，所以建议呢，大家可以去，呃，女孩子比男孩子要好一点啊，男孩子可能说，第一他可能说，哎，就直接一挥手就又,又走了。呃，第二，可能男孩子回答也比较，比较的简练啊，或者比较的随意啊，因为在语言方面还是女孩子有优势的，所以建议大家可以去先去找一些呃女的呃大学生，可以跟他们去这样聊天。那当对方答应呃回答你几个三个问题的时候，那我们只需要去问他三个问题，然后让对方回答就好了。那么哪三个问题呢？第一个问题，你可以问他说：“呃，你最喜欢这所学校的呃优点有哪些？”啊、呃，那为什么问这个问题呢？因为没有一个大学生能把一所名校所有的优点啊、呃、优势讲出来，对吗？那么多学院，那么多系，那么多专业，所以我们只问这个大学生他喜欢的优点有哪些。所以当他讲出来的时候，第一讲的是名校，哎，很好的。很好 的， 这个能吸引人的这些优 点， 关键还能讲 的， 呃， 比较的具 体， 讲的比较有吸引 力， 所以 啊， 让他讲出他喜欢的优点。那第二个问题是什么 呢？ 就是你问 他， 据你了 解， 呃， 名校和普通本科大学的这个差别有哪 些？ 因为他一定也有同学只考上普通的本科大学 嘛， 那他们刚上大学的几个月。呃，联系会比较的紧密，互相聊一聊对方上大学的一些呃落差感呀，或者是一些呃欣喜的感觉呀，或者是一些什么样的，呃、都都会去聊到的，对吧？有一句话叫做“没有对比就没有伤害”，对吧？如果呃问这个问题，当他回答出来的时候，呃，那很一目了然呢、啊，啊，差别有哪些？呃，我在之前我就觉得名校和普通本科大学差别无非就是，呃，毕业文凭含金量高一点，呃，学到那些没用的知识多一点啊，这是我以前觉得、啊，我认为就是，只要进入社会当中，不断的提升自己的能力和锻炼啊、呃，完全可以弥补这个呃在名校的这种体验或者学历，但最后发现啊、呃，这个观点啊、呃、是是是非常的不智慧的，呃，所以。名校和普通本科大学的差别真的是千差万别，真的很多方面都不一样。我就举一个例子来讲吧，就是你你就在北京啊，呃这样的二幺九八五或者上海呀、啊，或者是杭州啊等等很多地方，呃经常会去能接触到全中国乃至世界上非常各行各业有名的人在他们的学校去演讲。而且本校的学生是免费去听的，啊，你要知道，我进入社会之后，我要去听这些人的演讲，呃，出去要花很多钱去的，对吗？所以在学校里面就可以，比如说，我记得，因为我平常会给我的呃这个父母会讲怎么样，呃，游名校嘛。然后呢，昨天还有个家长给我们老师留言说，哎呀，听你们的方法。然后我带着我的孩子去北京的名校游完之 后， 孩子收获特别 大， 还问我 说：“ 妈 妈， 你这个方法跟谁学的 啊？” 他 说：“ 感谢呃新宇文化 啊， 找到了好的家庭教育团 队。” 所 以， 我们经常会去分享。所以我们有一次去这个北师 大， 然后我们自己还去要去体 验， 我们就去问他们的学 生， 问同行的问题。记得有个有个女呃女生就 说：“ 哎 呀， 我那我们在这真的听 过， 她听过呃于丹 就。” 于丹教授不用说了 啊， 也是北师大的教 授， 听过呃那个习大大 的， 呃还听过那个好像是呃易中 天， 还有哦还有还有哪一个名人就会就会特别 多， 一个才刚大一的一个啊学 生， 所以这个是很正常的。我记得呃哪一呃杭州 G 二零峰会那一 年， 我正好带着学生去浙江大学游 学， 然后当时去他们需要演讲的就联合国秘书长安南。然后呢，在那儿去演讲，所以这就是包括清华呀、北大呀这些，这这种这种情况真的是太普遍了，所以就是一个很大的优势啊。如果你在大学里面能经常听到各行各业，无论是企业还是科学家，还是呃这个这个教授，还是政界，对吧？这都是去在大学里面呃更加的放大学生大学生的梦想。让他们更能去看清自己的方向，更能去努力，不浪费大学时光的非常非常好的这么一个机会。你看，我们更多的上大学大学生都是六十分晚睡，对吗？我记得，呃，我前几天我在我去太原，然后跟一个同学聊天，呃，然后他刚开始还说，他说，哎呀，我也接触过清华北大，然后毕业的也很普通嘛，也不咋地嘛。我说。是的，我说哪个学校都有好的学生，有差的学生，但是名校给你提供的平台是普通的本科，那专科就不用讲了，提供不了的，对吗？就是你可以不去学，你可以不愿意去学，但是只要你愿意，那这样的学校给了你一个让你更加腾飞的这么一个机会平台，是别的学校给不了的啊。我、哦、他说，哎，是是是，这个这个的确是，因为他的。爱人也是在这个呃这个呃重本上的学，但是在重本是几乎没有这样机会的，更何况在山西啊，那更很少见这样的各行各业的名人去他们学校演讲了。所以啊，这只是其中一点啊，我觉得很多很多很多方面差别都很大的。所以建议大家带着自己的孩子，然后去了之后，然后就去问问他们，让他们去讲啊。这第二个问题。那第三个问题是什么呢？就是你可以问他说：“哎，你是如何考上的？”当然，这个问题呢要分成三个小问题。比如说，第一个，你有哪些好的学习方法啊？因为他们之所以被呃称为学霸级的呃学生考入名校二幺九八五，他们一定在自己学习的这个实践探索过程当中。总结出了一些好的学习方法，无论是理科呀、文科呀、英语呀、数学呀等等方面，所以可以跟你的孩子去分享一下。第二个小问题，问他就在你的学习过程当中有遇到过哪些的困难啊？你是如何克服的？就是说他可能也曾经有有想过放弃啊，曾经学习成绩也也比较差过呀，也贪玩过呀，等等等等。所 以， 当他分享出 来， 然后再分享他如何克服 的， 相信呃孩子听了会有很大的啊这个启发和收 获， 让孩子明 白， 没有一个优秀的人是随随便便啊成功优秀 的， 不是说考上名校的都是什么智商超级厉害的 人， 对 吗？ 我觉得智商超级厉害的 人， 我觉得这个至少有一半以 上， 甚至大部分最后都没有上了这个二幺九八五。因为自认为自己聪明的人，他们是不去努力的，反而会怎么样？呃，去玩啊，来证明自己。哎，边玩还可以边学好，那长此以往，成绩是越来越差的，对吗？啊、呃，比如说，第一，我是一个很好的例子啊。小学、初中学习永远都是名列前茅，还被誉为神童，那又怎么样嘛？对不对？那最后在高中还是自以为是的荒废了。然后我在太原见的我是我一个初中同学。他的初衷比我学习还要好，但是我们的天分不同。那他的天分更多在理科上，比如说他去参加这个奥数竞赛呀、啊，这种物理竞赛呀、啊，他都能获奖啊。但我不行，我只是在文科记忆方面很厉害。所以那我在联系他以前啊，那我以为是他一定是上这个清华北大的。但是当我去问他的时候，他说：“呃，那高中呃，在高一也也读的是。”全是重点高中的呃重点班，但是在高二的时候就开始贪玩了，然后在高三的时候就呃去教室的时间都越来越少了，呃，然后呢，最后只上了一个、啊、专科啊，所以我当时听完之后也很惊讶啊，所以也也也也跟我们也告诉我们的孩子对吧，就是你去你去努力这个是很重要的事情，呃，第三个小问题呢，就是呃你可以。说，哎，针对呃我的孩子现在有哪些的状况情况，比如说学习上或者其他方面，呃，你能不能给一些这个建议啊？所以这个当这个呃大学生，我们跟他问完几个问题，然后他回答完之后，我相信啊这些问题对孩子有很大很大的启发，那孩子收获也是特别特别大的。那我在近一年吧，我经常会去分享怎么样去游学。当然 了， 我我教游学下面还 有， 就问完这呃这呃三个大问题 啊， 加上后面的小问 题， 总共是问五个问题吧。然后 呢， 问完之后还有五六五六个步骤。那今天我们分享的时间关系 呢， 呃啊十二分钟了哈。然后 呢， 今天就先分享你去大学里 面， 呃， 然后找大学 生， 你去你去问他什么问 题， 让孩子听什 么， 所以这个很重要。呃，那我们很多父母去实践完之后，孩子收获都特别的大啊，所以也给孩子有信心，给孩子动力，给孩子方向，也让孩子明白啊，能自己是有希望的，对吧？自己怎么去落地，应该做一个什么样的计划，所以这等等等等，都是我们带着孩子去21985去游学的一个啊重要性。嗯、呃，好，那么今天这一讲呢，就到这里。嗯，然后下一讲呢，我可能会去给大家分享一下，比如说，呃，马上暑假了，呃，我们可能带着孩子去旅游，那旅游怎么去旅游呢？因为旅游的目的只有一个，就是增加见识。那增加见识的目的也只有一个，就是激发呃一个人的成长动力。所以，如果我们带着我们的家人去旅游，旅游完了之后，只剩一堆电子照片和喊着累。而没有其他收获的时候，那个旅游就是真的很浪费时间的。所以在下一讲，我可能会来分享分享，怎么样旅游才能让我们收获最大？尤其暑期带着孩子去旅游，怎么样能呃借这个旅游呃增加孩子见识，然后激发他的学习动力？好，那今天这一讲，希望我们的呃家人听完之后呢，带着孩子暑假如果去留学的话，可以去把这几个问题去问一问。呃，当然了。你去了之后不要问一个大学生哦，多问几个就好嘛，对不对？或者说你问完一个之后，可以问他说，哎，你身边有没有认识在大学里面都很优秀的同学，能不能介绍一下认识一下，对不对？那如果你担心说对方可能说会会去不会跟你聊那么多呀，怎么样啊？那你可以准备一个小礼物嘛，呃或者特产呀什么呀送给人家。我觉得聊天嘛，聊着聊着就熟了，相信大家都一定能可以呃做得更好。呃，那至于游学，我们后面还有几个步骤呢。嗯，如果大家能啊、呃、走进我们的这个线下课堂的话，我会讲的会比较细。嗯，当然今天讲的已经绝对已经很实用了啊。好，那我们下一讲来分享一下出去旅游啊、呃，那一个呃，建一个很好的旅游的方式好吗？那今天这一讲就讲到这里，谢谢大家，我们下一讲再见。